1: Bom dia, bom dia, ouvintes, agora ligados no programa Conversando, que está chegando nessa manhã no seu rádio. Agora, a partir de agora, está iniciando o nosso programa, o programa do padre que está de volta depois de uma semana ausente, sem apresentar o programa. Tanto eu estava com saudades, e acredito, você também já estava esperando este dia voltar, né? Chegar com o programa Conversando. Eu passei uma semana toda, semana passada ausente porque eu estava num compromisso com o clero, na né? reunião do, dos padres da diocese, com o bispo, uma semana de estudo. A gente estava lá, então, eu também rezando por cada um de vocês, porque a gente estuda e a gente também reza. E era isso que a gente estava fazendo lá na cidade de Tibau, né? próximo ali a Mossoró, onde a gente costumeiramente, todos os anos se encontra para essa semana de estudos no segundo semestre temos também a o nosso retiro do clero né? uma semana também de oração de retiro mas isso somente lá para o mês de julho por aí tá bom nós agora seguimos por aqui com o programa conversando hoje segunda-feira 6 de março estamos ainda na quaresma segunda semana do tempo da quaresma eu quero desejar a você ouvintes um excelente dia, um excelente programa para todos nós, tá bom? E também uma excelente caminhada quaresmal ao longo desses dias. Desses 40 dias queremos caminhar com vocês, apresentar este caminho que nós agora trilhamos a Jesus, porque Ele nos apresenta ao Pai. Ontem, na liturgia do domingo, nós rezávamos isso. Jesus que nos ensina que, passando pela cruz, passando pelo caminho difícil, né? a via cruzes, a caminhada que Jesus faz, percorre, Ele recebe sim uma cruz pesada, sofrida, mas Ele também é glorificado pelo Pai. E nós seremos glorificados por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Nosso caminho é para a glória, mas a glória também passa pela cruz. É o que nós rezávamos ontem no domingo, segundo do tempo da quaresma, quando Jesus se transfigura para Pedro, Tiago e João, é porque ele está dizendo que nós realmente contemplamos a sua glória, a sua ressurreição. Mas é preciso entender que ela requer antes essa caminhada com a cruz. E assim nós vamos seguindo e vamos aprendendo e vamos crescendo na bondade, no amor, na fraternidade, na comunhão, na oração, nesse período quaresmal que muito nos ajuda a viver melhor a nossa fé a nossa espiritualidade então não desliga seu rádio nós vamos continuar com o nosso retiro quaresmal, daqui a pouco nós vamos entrar na meditação do dia de hoje para que a gente possa então meditar, refletir e rezar melhor a nossa quaresma Quaresma ensina-nos a olhar este tempo, Senhor, como uma primavera interior que desencadeia em nós uma verdadeira revitalização e rompe o oceano gelado que tantas vezes é a nossa vida. Assim nós pedimos ao Senhor. Deus consagrou um povo escolhido o amor profundamente Pois é, quando chega essa música, nós já sabemos Nós vamos conhecer a história do santo do dia E hoje, dia 6, nós comemoramos o dia de Santa Rosa de Viterbo A jovem padroeira dos exilados Vamos conhecer então a sua história Rosa de Viterbo foi uma menina de família pobre da cidade de Viterbo, na Itália. Foi educada na fé católica e defendia o catolicismo a todo custo. Ela mostrou-se defensora da igreja na disputa entre o Papa Inocêncio IV e o imperador germânico Frederico II. Foi perseguida pelo imperador Frederico II, mas não abriu mão de sua fé em Cristo. Demonstrava uma fé madura e penitente, a ponto de se impor a severas penitências. A pequena Rosa foi ao velório de sua tia. A Chegando-se ao lado do caixão, a menina de quatro anos, envolvida por uma força sobrenatural, chamou pelo nome de sua tia que ressuscitou em meio a todos que estavam no funeral. Entende-se que essa ressurreição foi uma forma de ressuscitar também a fé do povo de Viterbo, que tiveram suas esperanças também ressuscitadas e passaram a lutar novamente pela Santa Sé, que era ameaçada pelo imperador. Desde pequena, ela sentia atraída pela espiritualidade franciscana, e à medida que crescia, aumentava aí o seu desejo de oração, de contemplação, de estar em lugares silenciosos para assim rezar. Só que ela foi acometida de uma forte febre. A Virgem Maria lhe apareceu, então, e a febre some e Nossa Senhora lhe confia uma missão e orienta a pedir a sua admissão na ordem franciscana. Ainda na cidade de Viterbo, ela teve uma visão do crucificado quando seu coração ardeu em chamas. Foi impulsionada a sair pelas ruas pregando com o crucifixo nas mãos. Ao anunciar Jesus, a multidão que ela atraía era tão grande que por vezes não se podia vê-la pregando. Em uma ocasião, Rosa começou a levitar-se, até, até poder ser vista por todos. A levitação de Rosa foi atestada por milhares de testemunhas e a notícia percorreu a Itália. A pregação de Rosa transformou Viterbo. Pecadores impedidos se converteram. Hereges voltaram ao seio da igreja e, principalmente, os partidos italianos, o imperador, revoltado, reconciliaram-se com seu soberano, o sumo pontífice. Muitas vezes a multidão comovida interrompia a jovem missionária exclamando Viva a igreja! Viva o Papa! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! E assim por diante. Tempos depois, Frederico II voltou a dominar a Itália e, consequentemente, também a cidade de Viterbo. Rosa foi denunciada ao imperador e levada à sua presença sendo proibida pelo ditador de continuar suas pregações. E Rosa respondeu a Frederico, quem me manda pregar é muito mais poderoso e assim prefiro morrer a desobedecê-lo. Frederico prendeu Rosa e, temendo que houvesse revolta na cidade, caso conservasse Rosa na prisão, o imperador mandou deportar a jovem missionária e seus idosos pais. Depois de muitas privações em meio à neve, Rosa e seus pais chegaram a Soriano, onde uma multidão correu para ouvi-la e permaneceu pregando a submissão à igreja. Rosa, então, decidiu consagrar-se a Deus no convento de Santa Maria das Rosas. As fleiras recusaram a presença de Rosa e Rosa lhes disse A donzela que repelis hoje há de-se por vós aceitar um dia com alegria e guardareis preciosamente. Rosa, então, transformou seu quarto em uma cela de de religiosa e assim passou os últimos sete anos de sua vida, aos 18 anos entregou sua alma a Deus, seu corpo foi sepultado na paróquia Santa Maria do Prógio, por três vezes o Papa Alexandre IV sonhou com Rosa, ele pedia por parte de Deus que ele mesmo, o Papa, translandasse seus restos mortais para o convento de Santa Maria das Rosas. Alexandre IV declarou-se e deslocou. Alexandre IV deslocou-se para Viterbo. As religiosas daquele convento receberam seus restos mortais como um verdadeiro tesouro. E aqui no programa de hoje nós vamos renovar a nossa consagração à Nossa Senhora pela milícia da Imaculada.
2: Consagração à Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe
0: Produção Milícia da Imaculada
2: O forte desejo de Padre Colby era de que as cidades da Imaculada fossem implantadas em todo o mundo e que o cavaleiro da Imaculada chegasse a mais pessoas para que a Imaculada fosse mais conhecida e, assim, um maior número de almas fossem conquistadas para Cristo. Ele escreve, Rezemos para que este momento chegue o quanto antes. A oração faz renascer o mundo, é condição indispensável para a regeneração e a vida de cada alma, para aproximá-la do amor de Deus. A oração é um meio desconhecido e, no entanto, o mais eficaz para restabelecer a paz nas almas, para proporcionar-lhes a felicidade, já que serve para aproximá-las ao amor de Deus. Com mais cidades da Imaculada e a revista O Cavaleiro da Imaculada, um maior número de pessoas conheceriam o amor da Imaculada, a salvação em Jesus Cristo e o caminho da felicidade. A Imaculada lhes abençoe em tudo. Lhes estreite o seu coração de mãe com todas as aflições, tentações e dificuldades. E aumente a vossa coragem para que nenhum de vocês retire nada da doação feita diante dela no ato da consagração. Entreguemo-nos à Imaculada para que disponha de toda a nossa vida, nossa morte e eternidade, das faculdades da alma e do corpo, de todo o nosso ser. Amém.
1: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e e ações. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorrimos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. Nosso quadro né, do Retiro Quaresmal, durante este período, nós estamos dedicando boa parte do nosso programa a essa meditação né, diária para que bem a gente reze este tema da Quaresma. E hoje, nós vamos, a partir daquilo que vem do Evangelho, também sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, é o tema do nosso retiro de hoje, segunda-feira. O Jesus está reunido ali com seus discípulos. Trata-se de um momento de partilha de sua sabedoria de vida. O Mestre Jesus ensina aquilo que sabe do coração: perdoai e serei perdoados. O Cristo, sabedoria divina, conhece o humano com profundidade. Ele conhece na pele as feridas que marcam a sua existência e atingem as suas relações Santo Inácio de Loyola convida a trazer à memória o relacionamento com as outras pessoas para ele é importante dar-se conta da dinâmica da lógica que tem dado a tônica da forma como vivemos as nossas relações nossos fechamentos interiores desamores e frustrações impedem a fundamental experiência de deixar-se amar e de dar amor na gratuidade o contrário do amor é a morte aquele que vive sozinho de afeto estabelece relações de crueldade em que se deixa maltratar ou infligir sofrimento aos demais são as lógicas do julgamento e da autocondenação de um jeito ou de outro condicionadas por uma assimetria de poder Tomar consciência dessas realidades nos causa dor e sofrimento, pois podemos nos sentir humilhados ao extremo. Resta-nos ter vergonha no rosto e colocarmos diante do Senhor, que nos alcança com seus auxílios, misericórdia e perdão. Em verdade, Cristo anuncia um Pai que é todo inteiro misericordioso. O Deus de Jesus rompe! completamente com a lógica do julgamento e com a medida da condenação. Jesus inaugura uma nova dinâmica de relações, diz ele, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Música Nossas mãos não são capazes de segurar a transbordante medida da misericórdia com que Deus nos ama profundamente. Não é por merecimento, mas é por dádiva. Dai e vos será dado. Sua perseverança permanece para sempre, pois não está condicionada a nossa vida moral. Deus é até capaz da loucura do amor, da paixão de Cristo, para nos arrastar a si. Alcançados pela misericórdia de Deus, somos convertidos em humanos de reconciliação. Então, eu convido você, faça agora memória das pessoas com quem você se relaciona. Perceba qual a lógica que impregna a forma como você vive suas relações, qual o sentimento que lhe atravessa o coração nesse momento. Converse a partir dele com o Senhor que lhe escuta. Abra-se para acolher a misericórdia e o perdão que o Senhor lhe oferece. Simplesmente porque o ama como filho ou como filha. O que você sente ao dar-se conta de um amor tão misericordioso? O que essa experiência o leva a dizer ao Senhor? Fale com ele agora. Faça essa experiência. E aí você pode terminar sua oração registrando os movimentos internos de consolação e desolação que você experimentou eu já expliquei outro dia o que é a consolação né? e o que é a desolação então você vai imaginar agora as pessoas que você se relaciona como é que você encontra ali também esse contato divino essa lógica divina como que você consegue, consegue compreender o outro e aí a partir dessa sua oração a partir daquilo que Jesus pede de nós, sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso, então é a nossa relação com outros se é realmente uma relação de misericórdia, de perdão, de amor. E aí você vai avaliar, né? Você vai analisar e se tem durante esse tempo momentos de satisfação, de consolação ou se você realmente se encontra aí em desolação, quer dizer, não te trouxe uma paz, uma segurança. Reze, peça a Deus então a graça que você necessita para o dia de hoje.
2: O exemplo não é a coisa que tem maior influência sobre os demais. É a única.
1: E vamos de volta agora, trazendo mais uma vez aquele quadro que nunca mais eu apresentei aqui, conversando sobre o dízimo. Nós vamos retornar agora com um minuto com o dízimo, a partir da formação de Aristides Madureira. Ele é um missionário leigo que está desenvolvendo um trabalho bonito sobre o dízimo aqui na nossa diocese de Mossoró. Logo em instantes nós estaremos já realmente desenvolvendo isso também em nossa paróquia, se Deus quiser. É um projeto para esse ano, ao longo desse ano e do próximo também em nossa diocese de Santa Luzia, trabalhar melhor sobre o dízimo, revitalizando assim a pastoral do dízimo. Então responda para nós Aristides, o que é o dízimo?
0: O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica que nós cristãos católicos fazemos junto à nossa igreja para podermos motivar e incentivar a missão da própria igreja. Quanto deve ser? Essa é uma pergunta interessante que nós precisamos sempre compreender. No antigo testamento, enquanto lei, se falava na décima parte, o 10%. Hoje nós vivemos na graça. Então hoje o que conta é o quanto nosso coração está engajado, envolvido dentro das nossas comunidades. E é isso que nos diz o quinto mandamento da lei da igreja. Cada qual, segundo as suas possibilidades, socorra as necessidades da sua comunidade. Interessante, não é? Espero o próximo. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa.
1: E ontem, domingo, o Papa Francisco, como de costume, recitou o Ângelus e proferiu algumas palavras antes da recitação na Praça de São Pedro. Nós vamos conferir um pouco do resumo do Ângelus, da mensagem do Papa, para a o Ângelus de ontem.
0: O Papa Francisco conduziu a oração Mariana do Ângelus neste domingo lindo de sol na Cidade Eterna. Os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro acompanharam as palavras do Pontífice no segundo domingo da Quaresma, em que é proclamado o Evangelho da Transfiguração. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João ao monte e revela-se a eles em toda a sua beleza como Filho de Deus. Francisco nos convidou a refletir um pouco sobre esta cena e a nos perguntar em que consiste esta beleza? O que os discípulos veem? Um efeito espetacular? Não se sabe. Não é isso, não. Vem a luz da santidade de Deus brilhar no rosto e nas vestes de Jesus, a imagem perfeita do Pai.
1: Se revela a majestade de Deus, a beleza de Deus. Mas Deus é amor.
0: Revela-se a majestade de Deus, a beleza de Deus, mas Deus é amor e por isso os discípulos viram com os próprios olhos a beleza e o esplendor do amor divino encarnado em Cristo, uma antecipação do paraíso. Eles tiveram uma antecipação do paraíso. Que surpresa para os discípulos. Eles tiveram a face do amor diante de seus olhos por tanto tempo e nunca tinham percebido como era lindo. Só agora eles perceberam isso e com tanta alegria, com imensa alegria. Jesus, na realidade, com esta experiência, os está formando, os está preparando para um passo ainda mais importante, pois em breve eles deverão saber reconhecer a mesma beleza nele quando subir na cruz e seu rosto for desfigurado. Pedro se esforça para entender. Ele gostaria de parar o tempo, gostaria de colocar a cena em pausa, ficar ali e prolongar essa experiência maravilhosa. Mas Jesus não permite. De fato, a sua luz não pode ser reduzida a um momento mágico. Assim, se tornaria uma coisa falsa e artificial, que se dissolve na névoa dos sentimentos passageiros. Ao contrário, disse ainda o Papa, Cristo é a luz que orienta o caminho, como a coluna de fogo para o povo no deserto. A beleza de Jesus não aliena os discípulos da realidade da vida, mas lhes dá força para seguir Ele até Jerusalém, até a cruz. A beleza de Cristo não é alienante, mas leva você adiante, não faz você se esconder, vai adiante. Irmãos e irmãs, este Evangelho traça um caminho também para nós. Nos ensina como é importante estar com Jesus, mesmo quando não é fácil entender tudo o que Ele diz e faz por nós, disse ainda o Papa, acrescentando.
2: Estando com Lui,
1: infatti, que impariamo a reconhecer o seu volto, a beleza luminosa do amor que se dona.
0: Com efeito, é estando com ele que aprendemos a reconhecer no seu rosto a beleza luminosa do amor que se doa, mesmo quando carrega os sinais da cruz. É na sua escola que aprendemos a perceber a mesma beleza nos rostos das pessoas que caminham todos os dias ao nosso lado, familiares, amigos, colegas, aqueles que cuidam de nós das mais variadas formas. Quantos rostos luminosos, quantos sorrisos, quantas rugas, quantas lágrimas e cicatrizes falam de amor ao nosso redor. Aprendemos a reconhecê-los e a encher o coração. Depois, partimos para levar aos outros a luz que recebemos, com obras concretas de amor, mergulhando-nos com mais generosidade nas tarefas cotidianas, amando, servindo e perdoando com mais ímpeto e disponibilidade. A contemplação das maravilhas de Deus, a contemplação do rosto do Senhor, deve nos levar adiante a serviço dos outros, ressaltou Francisco. A seguir, o pontífice nos convidou a fazer as seguintes perguntas. Sabemos reconhecer a luz do amor de Deus em nossa vida? reconhecemo la com alegria e gratidão no rosto das pessoas que nos amam? Procuramos ao nosso redor os sinais dessa luz que nos enche o coração e o abre ao amor e ao serviço? Ou preferimos os fogos de palha dos ídolos que nos alienam e nos fecham em nós mesmos? a grande luz do Senhor e a falsa luz artificial dos ídolos. O que eu prefiro? Que Maria, que guardou no coração a luz de seu Filho, mesmo na escuridão do Calvário, nos acompanhe sempre no caminho do amor, concluiu o Papa.
1: Muito bem, gente boa e amiga na audiência com o programa Conversando. Eu sou o padre Leonardo, estou nessa sua companhia. 30 minutinhos juntinhos, eu e você, nesse programa, todas as manhãs, de segunda a sexta, pela frequência da Liberdade FM e também pelo podcast. Por isso, você pode ouvir o nosso programa a qualquer momento do dia, de onde você estiver, só acessar pelo, pelo seu celular, procurando aí no Spotify ou em outros canais de hospedagem de podcast, pode ouvir o nosso programa diariamente, tá bom? De segunda a sexta, na verdade, né? Temos esse encontro marcado pela rádio também pelo podcast. E eu já vou me despedindo de vocês, tá certo? E nós já estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta né? para mais um programa conversando para vocês aqui pelo rádio. Então, um abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Nós vivemos de toda palavra Que procede da boca de Deus A palavra de vida e verdade Que sacia a humanidade A palavra de vida e verdade Que sacia a humanidade As prisões da humanidade
2: Assumidas pelo Cristo, são lugares de vitória, Ele veio para isto. Nós vivemos de toda palavra que procede.